Hej och välkommen till UIB Popviten, podcasten som hjälper dig med att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Torill Sommerfeldt Ervik och idag så ska vi snacka om musik som terapi. Musik har nämligen högst reella effekter på hjärnan och de effekterna och hur man kan utnyttja det. Det ska du fortælle om Viggo Krigen. Ja, det ska vi prøve på. Du är er alltså musiker, du forskar på musikterapi och så leder du Gamut som är er Grigg Akademiets center för musikterapiforskning här på UB. när vi hör på musik, vad är er det som sker inne i hjärnan vår då? Du kan ju se si att musiken öppnar upp kroppens eget apotek. Jaha. Inne i hjärnan våras så har vi stoffer som kan frigöras, dopaminer, endorfiner och det är er stoffer som gör att vi slappar av, eh, dämpar oro. Så kallade lyckehormonerna. Lyckehormonerna. Och forskningen på musik och hjärna visar att eh, musiken utlöser de positiva känslorna eh, i kroppen. Da. Så, så rent kemiskt så blir vi liksom glad av musik. Vi blir pittar lite grann en dopa av musiken och alla som har ett förhåll till musik, de vet ju det, sant? För om du hör på musik så kan man då känna sig bättre rätt slett. Ja, kommer jag så köra en i andra. Nej, alltså hjärneforskningen på detta fortæller oss att musiken inte finns ett konkret sted i hjärnan. Det er heller slik att musiken hjälper hjärnan att koordinera de olika hjärnefunktionerna. Som för exempel språk, motorik, eh, rumförståelse. Eh, musiken blir och förstås som en slags eh, ska vi se si, en rundkörning som binder samman olika motorvägar och så gör det lättare för hjärnan att fungera. Alltså hjärn hjärndelarna snackar bättre samman av att vi hör på musik. Ja, det är er väl egentligen det som sker. Har du några exempel på kursen man kan se att musiken påverkar hjärnan? Hvis du vill se hur musiken öppnar upp motorvägarna i hjärnan ja. och gör det lättare att köra rundkörningar, ja. så eh, kan vi se på de äldre. Okay. Och speciellt äldre med demens. Ja. På YouTube så ligger det ett klipp eh, som visar Henry, en patient som bor på sykehjem. Jag kan bara se om man vill finna det klippet så kan man söka på Henry. Musical therapy. Dementia. Ja. 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 Okay. Hva det klippet? Det klippet visar förvandlingen i ansiktsuttrycken till denne mannen när han får på sig hotelfoner med hans favoritmusik från egen uppväxt. Okej, okay. han hör på musiken? För han hör på musiken så är er han passiv i ansiktet. Han ser trist ut. Han ja. har hodet sitt böjt nedover. det är er det som är er typiskt med äldre med demens att man man mister kontakten med dig och de mister oss även till att prata och huska. Men så sätter de på da, musik som han älskar. Han får konkret höra låten Minnie the Moocher ja. av Cab Calloway. Ja. Som var en hit i USA på 50-talet. Ja. Och då då sker det något upp i hodet hans som gör att han plötsligt klarar att formulera tankar, ja. snackar, få kontakt med de som är er runt han. Han snackar om kärlek, han snackar om kärleken sin på 50-talet och han <laughs> han ögonen hans lyser upp. Det är er väldigt kul. Det finns många såna klipp på Youtube. Men men och det hörs alltså det hörs ju helt otroligt ut för Henry, men är mm. liksom är er det här lite ovanligt att det är er så stor effekt eller att det nog du har sett själv? Det är er nog inte ovanligt. Jag har själv sett detta i en action ja. med många typer patienter, både äldre och unga. Och musikens virkning har 
har en helt konkret funktion när vi brukar den i musikterapi. Men det här med att at musik kan funka som en slags nästan medicin eller i vart fall som ett alternativ till medicin. Mm. Um, alltså hur länge man visste att musik kan ha så stor påverkan på kroppen? Nej, alltså musik som terapi är er ju inte nytt fenomen. Eh, hvis du går till de gamla skrifterna, alltså religiösa texter sånt som Bibel och Koranen. De börjar bli några gamla, ja. De börjar bli ingen vet ju hur gamla de egentligen är. Er. Nej. Men eh, Men där skriver de alltså om musik som terapi. Det är er det de gör. Eh, i Bibel så har du då exempel om eh, kung David som spelar harpa för eh, kung Saul när han är er deprimerad. Jaha. Ja. Vad med kung Saul då? Kung Saul blir friskare och detta virkar terapeutiskt då. Det står beskrivet i i bibeln. Ja. Så har du liknande berättelser upp genom eh medeltiden och fram till vår tid. Mm. Uh, men det var ju på något mer en sån att man beskrev ett fenomen som man observerade, men men när började musikterapi som ett fag eh uh, fram egentligen? Uh, väl alltså som ett akademisk disciplin var det då i USA efter andra världskrig att man först fick det på barn. Okej. Okay. Kan var det man behandlat med musik då? Eh, jo, det var det var då soldater som kom hem från krigen till USA och okay. skulle behand, bli behandlat för traumelidelser. Ja, för det hade ju varit genom ganska förfärliga ting. Förfärliga ting och då upptagit sjuksköterskor att musiken virket helande då på traumelidelser. Kosten kosten i det. Nej, det var kanske en tillfällighet alltså de började bruka musik på sjukhusen, spelade gitarr, gick runt och sång. Lite som för gøy. Ja, lite för kanske för det man antog att att det var bra. Ja. Och så såg man då att att det här virket behandlande på traumasymptomen. Och vad vill det säga? Si? Alltså kosten kosten ändrat situationen så för de som då fick tillgång på musikterapi. Nej, så det kan ju vara lite samma fortellingen som med Henry. Ja. Att du har upplevt traumatiska händelser så har man traumasymptomer liksom dålig koncentration, sover dåligt om natten, orolig. Ja. och då kan man tänka sig att musiken då börjar och virka hela i hjärnan på den måten att att det blir del av hjärnan som är er satt ut av funktion som gör att man slappar av och får fram dessa endorfiner och dopaminer då börjar det virka då genom musiken. Ja. ja det är er ju ganska otroligt. Ja. Men det är er ju ren magi vet du. <laughs> det hörs så nu. Ja. Men när bynt man alltså det var soldater traumatiserade soldater. Ja. Eh, på 50-talet. Mm. Eh, när man utforska möjligheten för att eh, bruka musik och så för andra grupper. Det nästa stora som som skedde det var att eh, Clive Robbins och Paul Nordoff, han åtvis specialpedagog och musiker. Ja. De eh, hade ett upplägg eh, för eh, barn med med psykisk utvecklingshandling. Och då är er vi i England. Då är er vi i England på, på 60-talet. Barn med psykisk utvecklingshemming. Ja. ja, som typiskt bodde på hjem. Ja, för det var en tid där barn med psykisk utvecklingshemming gärna var stuvet bort på stora institutioner och dessa barn hade stora problem. Man visste för lite om hur man skulle behandla barna. Ja. Uh, I Norge hade vi Västlandsheimen och mm. 
Ja, det är er så skedde det väldigt mycket där som inte borde skedde. Det var ju sån väldigt mycket behandling av det. Det var mer bara liksom uppbevaring. Uppbevaring och man stuet i gärna veck, inte sant? Och det var mycket utagering och skriking. Och ganska fälsena egentligen. Fälsena. Och så på 60-talet då i tillsvarande såna institutioner i England så kommer då Så kommer Clive Robbins och Paul Nordoff. Det de gjorde var att bruka musiken som en kommunikationsverktyg för att komma i en musikalsk dialog. Det så här många av de manglade ju språk. Ja, det var ja, sant, det. så det var på något sätt så lätt att komma in en vanlig en annan form för dialog kanske. Det var kort det och i i grundläggande case som de har beskrivit. Mm. Så hör vi om hur de börjar och få kontakt med barn med autism mm. som har som sin kommunikationsform skriking. Ja. Sant? Och så står Clive Robbins som är er specialpedagogen och skriker tillbaka. Okej. Okay. För det är er liksom på det nivå han kan nå barnen. Han möter han med det som Ja, han det har. Ja. Akkurat, det har möter barnen på barnens egna premisser. Så i ett upptakt som är er kallt för case om Edward. Mm. Så står Edward som är er barnet och Clive Robbins och skriker det var höjt. Okej. Okay. Ah, så hör man utvecklingen där kommunikation går från skriking till mer och mer musikalska former som melodi och rytme. De skriker sig in i en slags sång. De skriker sig in i en slags synging. Ja. Som ändar upp med en slags form för verbalisering och där Edvard börjar och sätta ord på ting. Oj. Fra å være språkløs. Fra å være Men det de fant ut da, om, om hvordan musik hjelper disse barna, mm. hvordan spredde det sig? Dette fikk en voldsom oppmerksomhet. De drog på turné i Europa. Ok. Også inom Oslo. Mm. Og fikk sånne followers da. Og noen av de var de som grunnlade den første utdanningen for musikterapeuter i Norge på Norges musikkeskole i 1978. Og du har til og med møtt en av disse? Ja, jeg møtte Clive Robbins da, på, på 90-tallet. Når du selv studerte? Ja. Um, I dag har jo dette med barn med psykisk utviklingshemming, det er ikke der vi forsker mest. Nej, for hvem er det man forsker på noe i forhold til bruk av musikk, Tabi? I 2013 mm. så kom uh, Helsedirektoratet med en rättningslinje där musikterapi var en eh, nämnda som eh, virksom tillnämning för behandling av människor med psykose. Och så kom det en liknande rättningslinje för rusbehandling. Föranledningen för dessa rättningslinjerna är er då kvantitativ forskning mm. som visar effekt genom musikterapi. Och vad är er, vad är er effekten för då någon som har psykose eller rusproblematik, visst de då får musikterapi? Denne patientgruppen har generelt lav motivation for terapi. Enten har ikke de lyst, eller så skjønner de ikke hvorfor de skal være med på det. Nei, hvis du har en psykose, for eksempel. Så er ikke det så lett å forstå vad andre folk sier, kanskje? Det, det er lettere å skjønne hva folk eh, kommuniserer gjennom kroppsspråk, for eksempel. Ja. Så det disse effektstudiene viste, det var at folk med lav motivation for behandling de har högre motivation för musikterapi än antibehandling. Ja. Därför är er det relevant att tillbyta en form för behandling i psykisk hälsovård och inför rusledelse. Kan är er ändringen efter efter och efter musikterapi för de patienterna? 
Nej, igen så kan vi ju gå tillbaka till såna ting som damping av oro, damping av angst, ökt livskvalitet. Det och tillbaka till det vi snackade om helt i början egentligen, ja. Alltså rätt och slett lyckohormoner och hjärnan jobbar bättre Absolut, ja. Idag lika vill jag nog säga att musikterapi fungerar på på olika nivå. Ja. Det ena att det fungerar på en sån neurologisk, biologisk eh, nivå. Ett annat nivå är er ju ett psykologiskt plan eh, som går på tankar och känslor och upplevelser av sig själv. Och musikterapi kan skapa mestringsupplevelser och ökt motivation för att leva, för exempel. Eh, men det kan också fungera som en motivation för att etablera sig eh efter när ja, man ska ut i det vanliga livet. Ja. 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 Så musikterapeuter jobbar gärna då i en sån att en sån tretrinsmodell där det först handlar om att ge tillbudet på sjukhuset så etablera ett tillbud i övergången mellan sjukhus och närmiljötiltag. Ja. Och så handlar det om den musikbruken som föregår i vardagslivet helt oavhängigt av musikterapeuten men där man gärna kan ha fått råd och vägledning om kodan musik kan brukas på egen hand. Okej, okay, så nu med det har vi gått igenom sånt alltså man behandlar då eh, barn eh, med psykisk utvecklingshemming typisk, människor med rusproblem, eh, psykisk sjukdom, särskilt psykose i Norge och så har vi så snackat om demente så vidt. Ja. Eh, är er det flera liksom stora patientgrupper som man har sett att musikterapi fungerar för? För att svara på det så vill jag bara ta upp ett litet skille och det är er att vi gärna skiljer mellan musikterapi som behandling och musikterapi som förebyggande arbete. Ja. För exempel på förebyggande tiltag kan vara att jobba med och lage tiltag för ungdom som håller på att falla ut från skolan. Mm. Vi vet ju det att många ungdomar idag har psykiska hälsoplågor och ökande problem dessvärre och vi vet samtidigt att musik är er väldigt viktig för ungdom och därmed så blir musiken en möjlig hälsoresurs till att nå ungdomarna. Ja, det är er nog det du har jobbat mycket med. Det har jag personligen jobbat mycket med både på skolor och i inför barnvärna och där har vi goda resultat på det att musiken kan fungera som en hälsoresurs vis man har någon god ramma för det. För det är er ju inte slik att musik i sig själv är er positiv. För de som driver med sällskadning så vet vi att musik också kan vara med på att förstärka negativa känslor och också föra till självmord. Ja, så de brukar det själv som något som på det förstärka det negativa. Det det är annorlunda än genren som heter emo musik som är er speciellt farlig för detta rätt så stort farligt. Ja, den, 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 det är er dokumenterat genom studier att emo musik kan vara med och och främma självmord. Ja, det är er skummelt. Uh, men det är er inte så att det är er musiken i sig själv som är er farlig. Men det är er bruken av den, är inte sant? Visst du har ungdom som sitter och lyssnar på den samma sången om igen och om igen och om igen med ett väldigt negativt innehåll så kan det få den det på matte in i det. Ja, sant? så då må vuxna som är er runt den ungdomen, akkurat som vuxna som är er runt ungdom som brukar sociala medier. De må passa på hur de brukar. Hur de vilket nätverk de är er med i för de att dessa nätverken kan förstärka självmord. Okej, okay, så ungdom är er generellt en sån stor grupp när det gäller musikterapi. Men kan fler då? På Hökland sjukhus så har vi musikterapeut. Ja. Och där jobbar musikterapeuten med barn som har allvarlig sjukdom. 
Och hansikten med musikterapin då är er ju att dämpa oro, dämpa angst, men inte minst att det med att jobba med med de pårörande. Ja, för nu snackar vi om barn som som på något alltså palliativ behandling alltså barn som kanske rätt lätt kommer till att dö av sjukdomar de har. Det kan vara så allvarligt. Ja. Och så vet jag om ett föräldrepar som rapporterade att musikterapien i akkurat den konkreta livsfasen hjälp föräldrarna med att skapa mening i en tillsynlatande totalt meningslös situation. Mm. Och det att få en form för tröst, ett innehåll i den sista tiden kan musik vara med och bidra till. Så själv om man kanske det är er rättet i utgångspunkten mot barnen så kan det rätt sätt hjälpa hela familjen ja, i den fasen. Ja, för det att familjen blir då på något sätt patienten. Um, ok. okej. Uh, då har vi liksom alltså barn, unga och så har vi också snackat om äldre, inte sant, som er en stor grupp, demente. Är er det bara demens hos äldre man Nej, alltså inför äldreomsorgen så är er det ju är er ganska bred vifte av diagnoser då man kan jobba med. Och nyligen så blev det publicerat en metastudie som går på Huntington som är er en väldigt allvarlig sjukdom. Mm. Hur muskelmassan gradvis eh, försvinner eller slutar att virka då. Mm. Men det som de fant ut var att musikterapien är er med och bidra till att symptomen på Huntington blir lite lättare att leva med. Ja. Um, okay. men nu tar vi ett lite hopp. Um, för nu har vi liksom gått igenom allt allt det fina som musikterapi kan föra till. Men så bara sån helt sån konkret, det är er ju många folk där ute som inte är er så väldigt musikalska. Alltså, visst du liksom inte är er god på musik, kan du då behandlas med det? Musikterapeuter, de tänker ju att att alla har en form för musikalitet i sig då. Eh, musikbegreppen vi vi brukar är hämtat från spebarnsforskningen. Babyen som kommer ut av mors mage börjar med en gång och kommunicera, improvisera, lägga lyder, söka kontakt. Det tänker vi är er en form för musik och musicering. Utifrån ett sånt perspektiv så är er ju musik lika mänsklig som kött och blod. Ja. Så därmed så blir det för alla. Men det är er klart att när du snackar med med vuxna patienter mm. så vill det vara någon som säger det att nej musik är er inte nog för mig. Och ja. då måste det vara grejt och välja det bort. Men är er det vanligt? Det handlar ju det. Kan man bruka vilket som helst musik? Är er det liksom sån att är er det klassisk musik som vinner? Är er det det man måste bruka? Vad slags ja. musik ska man bruka i musikterapi? Ja, då går vi tillbaka till Henry som vi snackat om i det och han um, får ju utslag på en sång som han hade ett förhåll till när han var ungdom. Ja, så det och lite nyckeln här att det de visste ju vilken sång de skulle sätta på. Ja. Du måste in och så jobba med att det individualiserat. Du kan inte bara skära alla över en kam och komma med med vad som helst. Nej, vi sätter på Mozart till alla så då kan det upplevas som stöj för någon alltså. Ja. musik tränger inte vara positiv. Musik kan vara tortur, det vet vi ju från Guantanamo basen. Ja, det är er helt sant. Ja. Där var ju Metallica och Eminem eh torturredskapen. Så musik kan också, visst man tar fel musik så kan det ha motsatt effekt. Ja, man kan tänka sig att eh uh, så har jag erfaring från arbete med barnvärn. Ja. Och där möter vi ju barn som har upplevt övergrepp mm. i uppväxten. Och vi har exempel på att musik har stått på under övergreppna. Ja. Och vi står då har 
hört på countrymusik under en sån händelse så kan det att höra på den musiken igen i en annan setting frambringa trauma symptomer. Så på något det på den samma måten egentligen som musik kan vara positivt så kan det vara negativt. Absolut. Mm. Det är er därför vi tränger kompetensen. Du kan sätta det på spissen och riskera och göra patienten dåligare. Så det gäller att känna det. Och då apropå det, nu går vi mot sluten här. Hvis du skulle ha en upp, vi går dement på ett gamla. Nu hoppas vi att du ska slippa det också. Kan är det de måste veta om dig för att bruka musikterapi på riktig måte? Kan är det de måste sätta på? Nej, alltså för min egen del så har du jag kommer det inte sätta på. Jag kommer inte. Jag kan ta bägge delar. För min egen del så har jag ett väldigt starkt förhåll till The Cure och The Smiths i uppväxten. Det måste jag gärna sätta på. Inte sätta på. Det tror jag måste bli dansbandmusik. Så om du har det tänkt så han gamle man här lite dansband det måste vara topp. Då kan det vara att jag går i spagaten och vill ut. Du har inte vaknat upp och bynt att snakka om gamla kärlekar då. Nej, inte då, men hade du satt på uh, There is a light that never goes out med The Smiths, då hade jag bynt att snacka om uh, min ungdomstid. Och så ville du uh, som gammal rocker uh, helst spelat musik en själv Ja, vill ju helst det då. jag har ju jag snackat med att han med min bandkamrat Frank Hammarsland. Ja, du har alltså spelat i Pogo Pops för de som är kär. Spelar fortsatt. Vi hade spelat i helgen. Ja. Och då så kom vi in på det tema med musikhem och vad sker när vi kommer på musikhem och sånt. Ja. Och det vi har tänkt att göra, vi har ju tänkt att så dra på turné vi på Solkysten för där är er det massa musikhem, sant? Helt sant. Det har ju som en er fantastisk konsertserie. Ja. du som lyssnar på, jag kan ju tänka lite själv. Eh, visst du havnar i en situation i framtiden hvor musikterapi kan hjälpa dig. Vad slags musik är er det de absolut inte bör sätta på och vad slags musik är er det som kan hjälpa till att öppna upp igen din? Det kan vara lurigt att bruka tid på att investera eh, i musiken och musikbruken som frisk. Ja. Som frisk för det att du kan få bruk för det senare. Visst du lytta till musik, spela instrument och gå på konserter så kan det senare i livet bli till ren medicin. Det må ju vara ett fint slutord. Tusen tack för att du var gäst idag Viggo. och visst du vill höra mer på Popviten så må du huska abonnera på podcasten i den tjänsten du brukar till och lite. Vi hörs. Mm.